1: Bonsoir à tous, joyeux Saint-Valentin à tous. Alors, j'ai un petit bouquet clair que je vais partager avec vous. On vous aime regarder la déco du plateau, c'est pour vous, téléspectateurs de Face à l'Info. Les fidèles des fidèles, on vous aime. C'est une, nous
2: nous une idée de Mathieu. C'est C'est en flou. Il n'y a
1: que moi qui peux avoir des idées comme ça. <rire> des, des, des idées ouais. un peu folles. Je folles. se
3: faire envoyer sur les roses dès le début de l'émission. <rire> <rire> on va
1: le faire tout de suite. Maï ça va, Michael Dos Santos
3: Ça va très bien. Votre plateau ah. est magnifique.
1: Oh, c'est gentil comme tout. <rire> oh, vous risquez de rester mmh. Quelles sont les infos du soir
3: <rire> Allez, foie gras, confit et graisse, c'est une mauvaise nouvelle. Pour le coup, 15 références de produits à base de canne rappelé pour risque botulique selon le site gouvernemental Rappel Conso ces produits de la marque la ferme au délice royal sont commercialisés dans plusieurs départements français notamment dans les magasins intermarchés pour rappel le botulisme peut engendrer des problèmes de vision la paralysie de certains muscles et même la mort dans 5 à 10% des cas le trafic SNCF sera fortement perturbé pour ce premier week-end de départ en vacances. Un TGV inouï et 8 go sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche. Cela a fait suite à un mouvement de grève des contrôleurs qui réclament entre autres des revalorisations salariales. Enfin, le Sénat fait un premier pas pour l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Malgré des réserves, la commission des lois de la Chambre haute a décidé de ne pas s'opposer à la réforme gouvernementale. Un vote à suspense aura lieu le 28 février prochain dans l'hémicycle. Le projet de loi avait déjà été adopté par l'Assemblée nationale.
1: Merci infiniment Michael De Santos. C'est au sommaire ce soir alors que l'ARCOM est sommé par le Conseil d'État d'aller au-delà de la loi pour décompter tout type d'intervenants sur les chaînes. En quoi cette controverse dit-elle quelque chose sur l'état de la démocratie française Et puis comment analyser la difficile défense de reporters sans frontières sur CNews ce matin avec Christophe Deloire l'édito de Mathieu Bocoté alors que le chancelier allemand Olaf Scholz veut que l'Europe, je cite, produise des armes à grande échelle, alors qu'il critique les ambitions impériales de la Russie, on se demandera pourquoi cette apparente volonté de la part de l'Union Européenne d'une guerre avec la Russie. Une guerre sans chercher de compromis, sans chercher la paix. Pourquoi cette course à l'armement et à l'escalade dangereuse vis-à-vis -vis de Moscou L'analyse de Guillaume Bigot. Alors que le président de la République a annoncé l'éloge funèbre pour saluer la mémoire de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, « Votre nom devra s'inscrire au Panthéon », a d'ailleurs précisé Emmanuel Macron. Pour Robert Badinter, euh, je cite « Le combat contre la mort devient sa raison d'être », a déclaré Emmanuel Macron. Quelle est l'histoire de l'abolition de la peine de mort Marc Menand raconte « L'obsession d'une vie » à partir d'une exécution, le 28 novembre 1972, celle de Roger Bontemps. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui, vous l'avez vu sur le plateau, c'est également le début du carême. Qu'est-ce que le carême A-t-il encore un sens aujourd'hui Pourquoi est-il comparé au ramadan Pourquoi n'est-il pas inscrit dans le calendrier, au même titre que l'Assomption ou encore l'Annonciation Le décryptage de Charlotte Dorn là ce soir. Et puis tous commémorent, on le disait, Robert Banater aujourd'hui, hommage largement mérité. Mais quelques petites voix s'élèvent pour se demander si la gauche n'a réussi pas à capter, à confisquer l'imaginaire du pays, à choisir ses héros et faire en sorte qu'ils soient les héros de tous les Français. Ou bien deviennent-ils héros français en dehors de leur appartenance L'édito de Mathieu Bocoudet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse. C'est parti. Euh, vous, vous allez râler pendant toute la soirée ou bien
4: Ah bah, ah bah bravo C'est <rire> le <rire> chou du grognon <rire> Dans les le
2: je suis le nain, le, 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 comment il s'appelle <rire> je, je trouve, 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 trouve grognon.
1: Marc maintenant a dit qu'il avait oublié complètement la Saint-Valentin, il ne fête jamais aucune fête. Ah non, une non, non fête. je ça. suis
2: tout ce qui est institutionnalisé comme ça. On ne m'oblige pas à aimer tel jour.
1: Ben nous sommes là, Charlotte, moi, nous sommes là pour vous rappeler... Voilà les, les, le sens des choses, surtout le carême, on va voir ça dans Très un autre moment. Alors que, moment de gêne ce matin sur CNews, je ne sais pas si vous avez pu assister à cet entretien mmh. chez Pascal Pro, alors que Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, qui accuse CNews et aussi délégué général des États généraux de l'information, euh, il a été nommé par l'Elysée, euh, Pascal Pro a souligné ce conflit d'intérêts. On en parlera certainement. Christophe Deloire, Mathieu Bocoté, a aussi de son côté justifié la décision du Conseil d'État au nom de la défense de la démocratie. Il en a étonné plus d'un. En quoi cette controverse qui continue encore aujourd'hui dit-elle quelque chose sur l'état de la démocratie française
5: je, je crois qu'elle va durer pour un bon moment, cette controverse. On est dans un moment tournant. Un moment de bascule. Alors, je note, euh, c'est à à son crédit, Christophe Deloire s'est présenté librement, je crois que de son propre chef, il s'est mmh. présenté euh, sur le plateau de Pascal Pro. Donc, très bien, c'est un homme qui ne fuit pas euh, l'adversaire. C'était un homme très courageux. Ensuite, ensuite, je suis obligé de le constater, je ne sais pas s'il s'est effondré intellectuellement devant Pro ou s'il est naturellement aplati et incapable de prendre de la hauteur intellectuelle. Donc, est-ce qu'il s'est effondré, ou est-ce qu'il est naturellement sur le mode de l'encéphalogramme plat? Je l'ignore, mais ce que je sais, c'est qu'il a été au niveau zéro dans la défense de la cause qu'il a pourtant fait sienne, c'est-à-dire le désir de censurer ces news. Je note, soit dit en passant, et ça commence à ressortir ici et là, que Reporters sans frontières est une organisation qui est souvent aux abonnés absents lorsque les journalistes sont menacés. En France ou interdit de d'accès à la vie publique en France. Trois exemples. Quand Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire a été menacé de manière assez sérieuse, euh, de, même menace de mort, je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle a bénéficié de l'appui de reporters sans frontières Lorsque de même Boulevard Voltaire euh, toujours. Euh, je perds le nom de leur, jour, euh, leur journaliste, mais qui a vu son micro cassé euh, par des antifas, est-ce que Reporters sans frontières s'est porté à la défense à ce moment-là de ce journaliste agressé par des militants antifas J'en ai pas le souvenir. Lorsque euh, Pierre Sautarelle de f 2 souche a dit euh, aujourd'hui, puisqu'il fait un travail de revue de presse significatif, il a dit « j'ai demandé un jour l'aide de Reporters sans frontières », on lui a dit « pas le temps, désolé, on a personne au bureau ces temps-ci ». Lorsque Sophie Binet dit « je ne veux pas répondre aux journalistes de CNews hein, » dans une mêlée de presse, rappelez-vous ça, et euh, elle dit « je ne vous réponds pas, votre micro est là, je ne réponds pas, décampé ». Est-ce que reporter sans frontières se porte à la défense dans les circonstances de CNews Je n'en ai pas le souvenir, si tel est le cas, merci de me le rappeler. Donc Reporters sans frontières est souvent absent lorsque la liberté de presse est concrètement menacée en ce pays. Donc c'est la première chose qu'il faut rappeler, je crois. Ensuite, il y a eu ce matin, donc il y a eu l'échange assez vif entre Pascal Pro et Christophe Deloire, mais je crois que le On moment... On verra
1: des extraits dans un instant. J'ai montré deux extraits passionnants.
5: Mais le moment le plus important, selon moi, euh, met en scène notre amie Charlotte et euh, Deloire, parce que cette démarche de reporters sans frontières est fondée sur un rapport. Le rapport de François Jost, qui est un rapport, donc, hein, ici, un exemple de chaîne d'opinion. François Jost. Hein, professeur émérite à la Sorbonne et sémiologue. Ça. Et c'est un rapport, donc, euh, Charlotte questionne Deloire sur le rapport qu'il utilise, donc la méthodologie du rapport qui fonde ensuite le, la démarche de RSF, qui fonde la décision du Conseil d'État. Sans ce rapport-là, qui est censé dévoiler quelque chose d'atroce, eh bien, la suite n'est pas possible. Donc, Charlotte questionne Deloire à propos du rapport qui fonde la démarche du rapporteur sans frontières. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? C'est que Deloire est absolument inconscient ou ignorant du contenu du rapport. On lui fait remarquer, vous, vous trouvez ça normal, vous, par exemple, on, on le disait hier, hein, que la norme soit donnée, il y a la norme BFM, et si vous n'êtes pas dans la norme BFM, vous n'êtes pas dans l'objectivité, vous êtes dans la subjectivité. Et là, il est complètement, il ne sait pas exactement ce qui se passe. On dirait, il, il a l'air, en fait, il est tout à fait surpris. Là, bon, et à plusieurs, et Charlotte donc, mentionne des, des failles méthodologiques réelles dans ce rapport. Il n'en est pas — Conscient. Et à ce moment, je pense qu'on voit une forme... Le, le véritable effondrement intellectuel, il est là. La, le, le, la base de son action, il ne la comprend pas. Mais peut-être est-ce une esquive légitime de sa part, parce que ce rapport de François Jost, sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne-Nouvelle, est d'une nullité sidérale. — Pourquoi dites-vous ça ?— Alors, Parce que je suis honnête. Euh, parce que c'est un document d'une médiocrité épouvantable et que ce document serve encore aujourd'hui à appuyer sur le mode scientifique euh, le procès mené contre CNews en dit beaucoup sur la facilité qu'on peut avoir aujourd'hui. On lance quelques formules, quelques statistiques dans les médias, quelques rapports vite faits, médiocres, sans envergure. Eh bien, tous on les lance et là, ces chiffres ou ces citations ou ces rapports circulent comme s'il s'agissait désormais de vérité scientifique.
1: Là où je vous rejoins, j'ouvre une petite parenthèse rapide, c'est que pour décompter une chaîne télé sur un sujet, il y a un organisme, un seul officialisé par l'État pour le faire, c'est l'ARCOM. Et tout autre organisme qui pourrait le faire, ça n'est pas du tout le label officiel et ça n'est pas vérifié, il n'y a pas de base juridique. Donc effectivement, se baser sur un, un rapport comme celui-ci, ça pose question par rapport à une institution comme l'ARCOM qui a été créée, fondée par l'État pour être indépendante et justement pour faire ce type de
5: décompte. Et j'ajouterais qu'un rapport indépendant pourrait être un rapport de grande qualité. Mais ce n'est pas le cas. C'est un rapport indépendant et médiocre de M. François Juste. Alors, je, dis, je donne quelques exemples là-dedans. Il y a un chiffre qui circule depuis longtemps. Juste quelques exemples, je pourrais en donner tant. On nous dit 66 des intervenants, par exemple, à Midi News, mais plus largement 75 donc Midi News, c'est l'émission de Sonia Mabrouk, mais 75 des intervenants seraient de droite ou d'extrême droite. Est-ce qu'on trouve une définition minimale de droite ou d'extrême droite dans ce rapport? Et, en fait, et au-delà des, des participants politiques hein, qui représentent des partis, c'est quoi la technique de décompte pour savoir que les invités, les chroniqueurs sont d'extrême l'extrême droite? On ne le saura jamais. Sinon, que s'ils sont collaborateurs à des journaux comme Causeur ou l'incorrect, ils sont d'extrême l'extrême droite. Sachez, causeur, l'incorrect, d'extrême droite. Okay? Donc là, le critère, pour des, ou valeur actuelle, donc le critère pour savoir si un homme ou une femme est d'extrême l'extrême droite, c'est le journal auquel il est associé Qu'est-ce qu qui permet de fonder cette étiquette, qu'est-ce qu'elle veut dire cette étiquette, et deux, qu'est-ce qui permet de la coller à tel ou tel journal, on ne le saura pas en lisant le rapport de M. François Jost. Pour parler de notre émission, Face à l'info, c'est le rapport qui est utilisé, je cite, donc on dit qu'à Face à l'info, il n'y a pas d'homme politique, mais... Face à l'info, n'accueille aucun homme ou femme politique, mais tous les jours, les mêmes chroniqueurs ultra-conservateurs Dimitri Pavlenko, Charlotte Dornelas, Eugénie Bastier ou Mathieu Bock-Côté. Désolé, messieurs. Euh, et premièrement, tous les jours. Hein? Peut-être peut faudrait-il rappeler que notre ami Eugénie Bastier, que nous estimons, est, euh, participe à quelques émissions de Face à l'Info, mais n'est pas au cœur de' Donc je note que dans le rapport, il y a quelques petites inexactitudes. Ensuite, on m'expliquera de quelle manière Dimitri Pavlenko, ou Marc Menon, je prends la peine de le nommer, de temps en temps, il est sur ce plateau, de quelle manière <rires> Marc jour est un ultra-conservateur. Je cherche toutes les définitions possibles de l'ultra-conservateur et je n'y rencontre pas Marc le Libertin, si je peux me permettre. Euh, de quelle manière notre ami Guillaume Bigot, euh, qui sentait être un homme de gauche, ça le concerne, il le dit avec attachement, euh, est-ce un ultra-conservateur? Et moi, le mot conservateur, si vous me le coller, je dis pas non. Mais pourquoi ultra? C'est quoi la différence entre conservateur et ultra-conservateur? dire, ça, ça devient un peu fou. Et donc là, j'essaie de comprendre. Donc ça, c'est une, une affirmation qui est censée dire, regardez à quel point news s'est orienté. C'est la, lancé comme ça et on est censé prendre ça au sérieux. On nous explique aussi, c'est intéressant, il y a la comparaison avec... Avec euh, Fox News. Euh, ça, bon, c'est mentionné, d'ailleurs, c'était mentionné ce matin. Mais je m'excuse, mais Fox News, est... Et ceux qui connaissent un peu Fox News, savent que c'est pas du tout la même... J'ai jamais regardé Fox, Fox News de ma vie. Ah, mais moi, je, connais. Ben, je non plus,
0: je la dit. <rire> c'est drôle, ça effectivement,
5: <rire> il faisait la comparaison, mais aucune connaissance de la chose. C'est assez intéressant. Ensuite, il va nous donner un exemple, je reviendrai un peu plus tard, de faits divers montés en épingle. Et là, il nous explique... Vous savez, on a souvent parlé de ça ici, par exemple, à Crépole... Euh, au moment, S'agissait-il d'un fait divers ou d'un fait de société? Monsieur François Jost nous affirme que ce sont, ce sont des faits divers montés en épingle, et dès lors, il ne serait pas légitime de leur accorder une grande importance. C'est assez intéressant comme point de vue. Donc, l'interprétation des faits nous permet de savoir si on doit, oui ou non, parler d'un fait. Et François Jost nous dira, lui, assurément, si un fait est un fait divers ou un fait de société, et si on, par, on va parler ou ne pas en parler. Mais j'y reviens parce que c'est fondamental, parce que ça c'est l'élément que tous rappellent ces jours-ci, mais avec un grand malaise. Tous conviennent que ces news respectent le pluralisme tel que fixé par la loi. Il faut juste le rappeler, c'est important. Donc le Conseil d'État, c'est officiel. Du rapport de RSF, qui est fondé sur un rapport mais, mais de, 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 comme... non
1: autorisé non officiel bon, non, non dire, autorisé est pas... tout
5: est autorisé mais je dirais de non, de, mais, de de médiocrité des des comptes n'a pas, n a,
1: n a pas la, la au final Dans bon aucun rapport association
5: militante et au final le conseil d'état tout ça, on en appelle quand même une loger, on, on, en appelle à, on fabrique un nouveau droit. On crée du droit en prétendant imposer le droit. Dans les circonstances, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, je crois, la « weaponization of justice ». Je traduis, c'est l'instrumentalisation politique de la justice pour persécuter juridiquement ou politiquement des adversaires ou des gens que l'on considère comme tels. Et parce qu'on décide que ce journal, parce que ce magazine, cette chaîne télé, on considère qu'elle est dans l'opposition, Hein, parce que c'est comme ça qu'on traite les choses, qu'elle tient un discours dangereux du point de vue de leur conception de l'ordre public, on se donne dès lors le droit de le persécuter. Moi, je, je ne serais pas surpris d'apprendre chaîne d'opposition menacée de fermeture au Daghestan. Je suis plus surpris de, de la prendre pour un pays pour la, comme la France. Euh,
1: les réactions politiques sont dispersées. D'ailleurs, je prends celle de David Lissnard. À l'instant, je cite, « Tout confirme qu'il va s'agir dans les prochains mois et années » De défendre la démocratie, c'est-à-dire nos libertés. Elle est attaquée de l'extérieur par des régimes dictatoriaux, de l'intérieur par les forces noires extrémistes, woke, islamistes, etc., mais aussi par le dirichisme. Qu'en retenir pour l'instant de ces réactions dispersées ah
5: ben, C'est intéressant de vous mentionner Lisnard parce qu'il nomme, je pense, l'enjeu fondamental, c celui de la démocratie il euh, y a quelques je, je note pour l'instant il y a un enthousiasme mais un enthousiasme dans la gauche radicale et la gauche médiatique vous savez les, les, normalement, surtout chez les pseudo experts des médias qui sont souvent convoqués par France info convoqués par le monde convoqués par Libé des, des experts apparemment très objectifs dont le principal objectif dans la vie consiste à censurer tout ce qu'ils n'aiment pas euh, ils sont dans une croisade permanente contre ces news on verra pourquoi donc ce qui est intéressant c'est eux disent c'est une décision historique exceptionnelle merveilleuse c'est une si belle journée lorsqu'on décide de réprimer la liberté d'expression. On nous dit même. D'ailleurs, c'est ce que François Juste dit aussi. Qu en fait, la liberté d'expression va être servie par la décision du Conseil d'État. Hein, c'est exceptionnel. C'est comme si je vous dis, je vais manger 50 tartes au sucre et je vais m'aigrir. Hein, vous vous dites, il y a quelque chose là-dedans qui tourne pas rond. Euh, et, euh, et, euh, Olivier Faure nous dit euh, chaîne d'extrême droite, hein, évidemment, donc il était très heureux de revenir ça. aimerait Caron euh, aussi. Et bon, qui on...
1: n'est jamais invité alors qu'il est invité. Hein.
5: Ah non, non, mais, non, mais, Fermons et, la parenthèse. Ça n pas un détail. Alors, qu'est-ce qu'on comprend ici? Parce que là, d'où vient cet acharnement? Qu'est-ce qu'ils appellent chaîne d'extrême droite? C'est qu'on ne pardonne pas à ces news deux choses. D'abord, d'utiliser un autre système de qualification, entre guillemets, ou de catégorisation de la réalité que celui prescrit par une certaine orthodoxie idéologique. Donc, on nous disait, je reviens sur l'élément fait divers. On dit ici, quelquefois, c'est pas un fait divers, c'est un fait important de la société. C'est un fait de société, c'est même un fait politique. Si vous affirmez ça, vous êtes, pour ces défenseurs de l'orthodoxie, au seuil de la fake news, et vous êtes, en fait, au seuil d'un moment où il faudrait condamner tout simplement votre propos. Je vais citer un élément, encore une fois, du rapport Jost, hein, qui va, faire, il va falloir le faire lire aux étudiants en journalisme pour expliquer c'est quoi un mauvais rapport. Euh, au fil des jours on constate que plus de trois des quatre ou cinq informations au cœur de la matinale de CNews n'ont pas d'existence au même moment à l'antenne de BFM TV. <rire> CNews ne retient pas forcément les informations qui font l'actualité pour ses concurrents. En insistant fortement sur les dangers de l'immigration et de l'insécurité, la chaîne crée un monde où l'information est sélectionnée en fonction de ses propres valeurs portées par des chroniqueurs qui interviennent pour dire ce qu'il faut penser des informations. Vous vous rendez oh. compte ce que ça nous dit? C'est que l'importance accordée à l'insécurité, euh, à l'immigration, c'est le fruit d'un travail de propagande, d'une chaîne qui créerait artificiellement ces problèmes, qui ne relèverait pas de la réalité. C'est assez étonnant. Autre chose qui est assez amusante, on dit de Pascal Pro, c'est assez drôle parce qu'il y a une attaque contre Pro, qu'il dit qu'il prétend incarner l'objectivité. Ben, de ce point de vue, savoir si, si c'est vrai, puisqu'il prétend dire « je ne suis que le témoin de la réalité », ben, je vous dirais que sur toutes les autres chaînes, il y a cette prétention aussi. Hein. C'est-à-dire partout, on est l'objectivité, on est l'objectivité. Mais au même moment, ils disent subjectivité, trop poussée chez pro. Là, je ne comprends plus. Donc soit il est trop objectif, il prétend être trop objectif, soit il prétend être trop subjectif. Mais on ne peut pas être les deux à la fois. Quoi qu'il en soit, j'y reviens, nous sommes devant un coup de force politique porté manifestement par une mouvance qui va de RSF et qui se rend jusqu'au Conseil d'État et qui, dans les faits, veut mater ce qui est vu comme un média dissident.
1: Je pense, parenthèse, qu'on est en train de vivre un moment très important dans ah ben l'histoire oui. de l'audiovisuel français. Quelle conclusion politique tirez-vous de tout cela, Mathieu Bocco?
5: Ben la même que l'ISNAR, en fait. Je pense que c'est un enjeu démocratique fondamental ici. Tous ceux qui, aujourd'hui, ne se mobilisent pas contre cette décision qui relève, en fait, d'une logique de persécution politique consentent à la, à la prochaine persécution qui viendra. Ça va être leur tour, un jour. Je tiens à les rassurer. Pour l'instant, c'est CNews. Il y en aura un autre après. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On est devant un régime qui diabolise ses opposants systématiquement les extrêmes droitisants. On est devant un régime qui veut restreindre aujourd'hui l'accès aux médias. On est devant un régime qui utilise ou qui a annoncé en d'autres circonstances qu'il utiliserait les institutions administratives ou juridiques de l'État pour empêcher euh, des gens d'appliquer leur programme s'ils gagnaient les élections. Vous savez, on a souvent cru qu'il fallait croire à la bonne foi de nos adversaires. Moi, je n'y crois plus. Je pense qu'on est devant des gens qui veulent très sérieusement censurer. Mais au moins, j'arrive avec une bonne nouvelle aujourd'hui, cela dit, du moins je crois. On se demandait de quelle manière, hier, nous pourrions nommer l'Institut à venir, essentiel, qui fichera les journalistes pour savoir comment vous catégoriser, Christine, comment catégoriser Marc, comment ficher Charlotte, comment ficher Bigot, comment me ficher pour savoir de quelle manière est décompté dans le grand décompte du Conseil d'État. Alors, je propose un nom. Vous ça, savez, ça aujourd'hui, c'est le service de la transparence audiovisuelle visuel, supervisant l'information, l'astasie.
1: <rire> énorme, énorme. A... Est-ce que ça sera indépendant
5: euh, On verra. L'indépendance c'est la
1: autorité Nouvelle autorité administrative indépendante. C'est pas mal. Mais attention, tout sous la domination du Conseil d'État. En tout cas, c'est vrai que l'ARCOM est quand même en, en très mauvaise position euh, par rapport et. Le Conseil d'État met l'ARCOM en mauvaise position par rapport à, à, à tout cela, puisque l'ARCOM ne fait qu'appliquer la loi, uniquement la loi, et dit que CNews applique justement la loi. Votre réaction par rapport à ce matin, Charles-Antonéas, on fait un rapide tour de table, on a beaucoup de sujets internationaux, nationaux, à aborder ce soir.
0: Non, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas vraiment eu de réponse, en fait, sur le fond, je, il, il fait la comparaison avec Fox News, euh, il ne peut pas citer un nom de journaliste, je lui parle de cette comparaison, euh, euh, voilà, en entre BFM TV et CNews, en lui demandant qui décide, qui a la bonne ligne auquel tous les autres doivent se conformer, il n'y a pas de réponse non plus. Je lui parle d'exemples extrêmement précis d'un manque de pluralisme évident dans d'autres rédactions qui n'ont jamais mobilisé, euh, parfois même pas l'ARCOM, mais surtout pas Reporters sans frontières, il n'y a pas de réponse non plus. Et sur cette question, c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas abordée ce matin, mais cette question du fait divers, de monter en épingle et de la question de l'insécurité, de l'immigration, qui sont des sujets traité à ces news et peut-être beaucoup moins ailleurs. Moi, la seule question que je me pose, c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait basculer d'un fait divers à un fait de société. Alors, en effet, il y a des regards différents. Mais j'aimerais poser la question de la disproportion dans le traitement. À pas... Alors, d'abord, il y a de réels faits divers. C'est-à-dire le truc abominable d'un monstre qui rencontre, par exemple, la petite Maëlys, cette affaire de Nordal-Lelandais. Et alors là, c'est pas nouveau. Malheureusement, ce sont des, des faits réellement divers qui ont toujours passionné nos, nos, nos instincts Bien euh, sûr. et donc dans la presse. En revanche, il y a des faits qui pourraient être divers et qui sont considérés comme des faits de société et parfois traités de manière massive ailleurs. L'affaire Depardieu, par exemple, l'affaire Pierre Palmade à l'époque, donc ça permet, un, de parler des violences faites aux femmes, deux, de parler des accidents de la route, par exemple, sous stupéfiants, et là, il n'y a pas de disproportion donc, qui décide, en fait, quand un fait d'hiver de, de, devient un fait de société Les seuls dont il ne faudrait pas parler, c'est quand ça concerne l'insécurité qui touche les Français quotidiennement dans la rue. C'est étonnant, quand même, comme analyse. En tout cas, le
1: téléspectateur est bouleversé. On le voit aussi sur les réseaux sociaux. Vous dites que certains, à gauche, se félicitent, mais je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. Je suis CNews, et qui sont bouleversés par tout ce qui se passe.
2: Non, mais il y a de quoi rire, parce que de se vouloir référent de la liberté en disant voilà, c'est à partir de telle ligne. Moi, quand j'ai débuté dans ce métier, il y avait la conférence de rédaction le matin et on prenait. Toute la presse, et entre la une de Le Monde, la une de François, j'ai jamais vu beaucoup d'analogies, entre la une de Paris Jour ou la une du Figaro, j'ai jamais vu beaucoup d'analogies. Même chose entre euh, l'Aurore et euh, des journaux comme, j'ai dit, le Parisien, enfin, la diversité de la presse, c'est ça, c'est donc ça l'essence même de notre métier. Puis après, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Ces gens ont un mépris pour les journalistes en général. Il y a ceux qui sont dans la vitrine, on nous voit un peu plus que les autres, mais tous ceux qui sont dans la rédaction, vous croyez qu'ils font un interrogatoire et Ils passent devant le patron de la rédaction en disant « Alors, vous votez pour qui Que pensez-vous Quelles seront vos tendances ?» on va marquer, Vous vous rendez compte on comment une... on... Oui, pardon. Mais
1: non, mais c'est intéressant, on va marquer une pause. Et justement, je, je rebondis sur ce que vous dites, parce que lorsque je m'occupais des temps de parole au CSA... Toutes les chaînes venaient me voir en me disant « Madame Kelly, s'il vous plaît, faites sauter les temps de parole des politiques ». Où sont ces médias qui venaient me voir en 2012, me demander de faire sauter le temps de parole des politiques parce qu'ils n'y arrivaient pas Où sont ces rédactions qui venaient me voir, me demander de faire sauter euh, ce décompte impossible, impossible à réaliser Où sont ces chaînes et ces radios qui venaient crier, supplier pour enlever ce décompte J'aimerais bien les entendre aujourd'hui parce que là, ça sera le décompte sur tous les animateurs, tous les chroniqueurs, tous ceux qui euh, passent à l'antenne, 24 heures sur 24, mission Impossible. On marque une pause, mais dites-moi où vous êtes quand même. A tout de suite.
6: Christophe, je suis atterré. Je te le dis. Quand on a créé Reporters Frontières, c'était exactement pour ne pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de ces news. Tu devrais être le premier à te réjouir, qu'un certain ton de point de vue, qui n'était jamais entendu sur des médias et des télévisions en France, le sont grâce à ces news. C'est ça ton boulot. Ton boulot, ce n'est pas de, de quoi Tu es l'arbitre des élégances maintenant Tu vas nous dire ce qui convient de faire ou de ne pas faire Mais enfin, on s'en contrefou de ça. Repentance à ça a été créé, Pardon, c'est moi qui l'ai créé avec trois journalistes, tu le sais, je l'ai dirigé pendant 23 ans. Ça a été fait pour défendre des gens dont on trouvait des opinions, pour certaines, de temps en temps, même indéfendables, figure-toi. On allait sortir des gens de prison dont je ne partageais rien, absolument rien.
1: Moment de gêne, Guillaume Bigot
4: oui, bien sûr, parce que là, il est démasqué d'une certaine façon. On voit bien que c'est quelqu'un qui est en service commandé, que c'est quelqu'un qui, euh, qui est là pour défendre une doxa, un petit moulin à prière qui est celui de la classe dirigeante. Si on se transporte dans les années d'avant-guerre, il y a tout le monde dit euh, vive la ligne Maginot, vive la ligne Maginot. Donc il y a des idées à la mode, il faut les répéter, les répéter jusqu'à plus soif. Et donc, si vous avez une chaîne ou un, ou un, un média qui dit autre chose que la ligne Maginot va nous protéger, oh, Roscoe référence, c'est horrible. Voilà. Et donc cet homme qui est supposé défendre la liberté de la presse, y compris les journalistes euh, qui sont euh, torturé, arrêté, etc. Qu'est-ce qu'il fait Il se met comme le sociologue Daniel Lindenberg à faire le rappel à l'ordre. Il est au service, en fait, d'un ordre établi.
1: Et on a l'impression qu'aucune voix dissidente ne pourra jamais être entendue, mais qui va décider Rappel à l'ordre quand on se oui. veut référent
4: de la liberté, vous vous rendez compte
1: Il y a quelque chose qui cloche.
4: Oui, parce, que, parce que la doxa devient l'objectivité, c'est ça le problème. Donc il, il se réfère à la doxa en disant « regardez, vous vous écartez de la doxa ». Donc si vous ne répétez pas le moulin à prière conformiste, hein, eh bien, vous êtes forcément dans la subjectivité.
1: Monsieur Deloire a fait état de la stratégie du putois.
4: Vous savez que Reporters Sans Frontières euh, s'est battu sur les pratiques euh, du propriétaire de CNews, Vincent Bolloré, vis-à-vis euh, -vis de ses rédactions. Avec, disons-le, encore ces derniers jours, euh, j'observe que ces faits n'ont pas été évoqués ici, mais euh, deux sociétés des journalistes de deux médias du groupe qui ont dû euh, interrompre leurs travaux. Des rédactions où il y a eu à plusieurs reprises la stratégie du putois. On met quelqu'un qui fait fuir les journalistes, et avec des rédactions, euh, laissez-moi terminer. C est, c est, enfin, ce que vous dites, est, que vous dites est absolument euh, faux, pardonnez-moi, c'est même insultant. Non mais ce que vous dites est, est faux et, faux et insultant.
1: Dernier mot euh, sur euh, peut-être cette stratégie. Mathieu, ensuite Guillaume, et ensuite on passe à...
5: D'abord il faut... Monsieur de Loire espère euh, euh, qu'on euh, fasse euh, des euh, euh, listes, j'aimerais qu'il me fasse la liste des putois. Je veux savoir qui sont les putois dont nous parle M.
4: Deloire. Ça m'intéresse. Bon, on sait bien que animaliser l'opposant politique, c'est typique de la presse d'extrême droite, précisément des années 30. C'est ce qu'il faisait euh, les animaliser. Ensuite, il y a quelque chose d'inique. Et ça a été rappelé très justement par Pascal Pro ce matin. Il disait mais finalement, on invite des gens. C'est un défaut de pluralisme, On a avis, des gens, ils ne veulent pas venir. Donc en fait, ils vont vous reprocher quelque chose qu'ils fabriquent. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils balancent des boules puantes sur quelqu'un, en disant eh, « c'est un facho, c'est un facho », et alors après, tout le monde part. Ben oui, puisque vous lui avez justement mis cette odeur, d'une certaine façon, idéologique de facho, pour faire fuir tout le monde. Et après, vous décrivez que les gens fuient. Mais c'est incroyable, en fait.
1: Ce qui est surprenant, c'est de voir qu y a, que le Conseil d'État tombe dans ce piège. C'est ce oui, ça qu est. C est,
4: c est ce qui est surprenant parce euh, que de qu là, euh, oui ou en fasse là c'est
1: oui. quand même une décision de justice donc c'est assez surprenant quand même que le Conseil d'État tombe dans ce piège par rapport à l'Arcom qui est une autorité administrative indépendante efficace dans son travail en tout
2: cas c'est essentiel ce que vous venez de dire quand même pourquoi bah, d'un Gugus premier qui est parce le faux est scientifique faux. Ouais. <rire> un non, deuxième Gugus et qu'à la fin, des gens qui se veulent représentants d'une institution défenseur de la démocratie, qui deviennent des censeurs sur des éléments aussi peu crédibles, aussi peu pertinents, on est dans un monde d'invraisemblance. Là, comme à six
1: mois pour obéir au Conseil d'État, nous avons six mois pour suivre tout cela. Autre sujet, Guillaume oui. Bigot, euh, le chancelier allemand, Olaf Scholz a exhorté l'Europe à entrer dans, je cite, une économie de guerre à grande échelle. C'est très important, selon vous, et vous allez nous dire pourquoi, de nous arrêter sur ces déclarations. Sommes-nous aux portes d'une guerre avec la Russie
4: Pour comprendre ce qu'a ce qu dit le, le chancelier Scholz, il faut le recontextualiser. Euh, il y a trois contextes, me semble-t-il. D'abord, euh, quand le chancelier Scholz dit ça, il répond en fait à un discours... Euh, du candidat Trump euh, en Caroline du Sud la veille, qui dit quelque chose d'assez étonnant, enfin, on connaît Trump, hein, c'est un provocateur, parlant de Poutine euh, et des États membres de l'OTAN, il dit « je l'encourage, Poutine, je l'encourage à vous faire ce qu'il veut ». Autrement dit, pourquoi Parce que vous n'avez pas payé euh, le financement, votre propre défense à travers l'OTAN. Comme vous ne financez pas l'OTAN, alors je dis à Poutine d'aller, euh, euh, d'une certaine façon, je, je lâche tel un bulle comme ça il va vous mordre ». C'est assez incroyable, C'est un provocateur évidemment. Et donc, qu'est-ce que dit Scholz Là, il est en train, il visite une usine Rheinmetall qui produit des obus, et il dit bon, bah ben voilà, il faut que les Européens prennent le relais. Deuxième élément de contexte, c'est ce qui se passe sur le front en Ukraine. En ce moment, on n'en parle pas, bon, mais voilà, mais le, les Russes avancent, les Ukrainiens reculent. On sait. Euh, que euh, euh, Zelensky avait demandé à la Suisse de contacter la Chine pour que la Chine contacte la Russie. Donc même les, 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 le, le leadership ukrainien commence à vouloir euh, peut-être négocier ou mettre un genou à terre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zelensky, il a limogé euh, le chef d'état-major Zalouzny, qui était très très apprécié. Donc on voit que ça ne se passe pas très bien. Les Américains euh, sont moins enclins à financer. Donc là, ce que dit Scholz le comprend aussi. Il est en train de dire aux Ukrainiens « tenez encore le coup » et s'il y a des négociations, on met un peu la pression sur Poutine. Troisième élément de contexte, il y a des bruits de fond en Europe qui sont plutôt des bruits de bottes. Et effectivement, et c'est là où je veux en venir, ça me paraît intéressant parce que ce que dit Scholz, ça vient après toutes sortes de déclarations où on voit que des responsables européens, soit de l'Union Européenne, soit de l'OTAN, ont un discours extrêmement alarmiste finalement à l'égard de la Russie. Alors, le ministre des Allemands allemands de la Défense, Boris Pistorius, il y a à peine un mois, il a dit On sera en guerre, l'Europe sera en guerre avec Poutine dans 5 ans, maximum. Alors on voit la déclaration. Ce n'est pas un rigolo, hein, c'est juste le ministre de la Défense d'Allemagne. Incroyable. Ensuite, euh, on a le chef d'état-major norvégien, peut-être parce que la Norvège est plus proche de la Russie, je ne sais pas, qui dit non, non, ce n'est pas 5 ans, c'est 2-3 ans, en ah. fait, maximum. Dans 2-3 ans, Poutine va passer à l'attaque. Ensuite, mais bon, évidemment, c'est... Euh, euh, le, son homologue en Suède, ainsi qu'un ministre, me semble-t-il, le ministre de la Défense civile en Suède, dit aux Suédois, hein, il y a peu de temps, il y a un mois de ça, il dit de toute façon la guerre peut être imminente, donc il faut que les citoyens se préparent à la guerre en Suède. On a Boris Johnson, ancien Premier ministre britannique, qui dit qu'il faudrait envisager des plans de mobilisation générale en Grande-Bretagne. Et on a l'OTAN qui lance des manœuvres les plus importantes depuis la guerre froide dans la Baltique. Donc là, il y a deux solutions. Soit c'est une manœuvre de guerre psychologique pour mettre la pression sur Poutine, soit ces gens-là ont des informations qu'on n'a pas et c'est effectivement très très inquiétant.
1: Alors, les Européens ont-ils raison de craindre une guerre avec Moscou Le risque est-il réel ou pas du tout
4: je ne vais pas vous faire une réponse de normand, mais l'enjeu est tellement lourd, c'est tellement grave, et en matière militaire, il faut s'attendre à tout et se préparer à tout, qu'on ne peut pas écarter ce, ce risque d'un revers de la main. Il faut toujours se préparer, y compris à l'impensable, et surtout peut-être à l'impensable. Donc on ne sait jamais. Hein, il vaut mieux rester prudent. Disons que en envahissant l'Ukraine, Poutine a montré qu'il était capable de recourir à la force. Disons aussi que c'est pas les, à la frontière entre, disons, la Russie, les Pays-Baltes, la Russie, euh, la Moldavie, euh, la Pologne, etc. C'est pas les foyers de tension qui manquent. Il y a des populations russophones de l'autre côté de la frontière, il y a des territoires qui sont contestés, il y a un couloir, pas le couloir de Slovaquie, qui débouche sur une base russe sur la Baltique qui s'appelle euh, Kaliningrad, il y a une base russe à l'intérieur de la Moldavie en Transnistrie, donc il y aurait des, des, des foyers de qui voudrait provoquer la guerre, trouverait des prétextes. Mais il faut aussi savoir raison garder. Cette affaire est précisément trop grave pour euh, s'emballer ou raconter n'importe quoi. D'abord, peut-être éviter de tomber dans l'anachronisme poutinien. On a suffisamment dénoncé euh, Poutine qui disait « on va dénazifier l'Ukraine » pour ne pas nous nous emballer en permanence en disant l'Ukraine, c'est la Tchécoslovaquie, Poutine, c'est Hitler, après avoir l'ogre russe, après avoir dévoré euh, euh, l'Ukraine, il sera pas rassasié, il va ensuite attaquer les Pays-Baltes, il va attaquer la Pologne, etc. Euh, voilà, on n'arrive pas à penser la guerre autrement qu'avec un grand méchant qui veut la guerre. Mais ça, c'est Hitler, et c'est heureusement pas tous les matins. Et ensuite... À part quelques olibrius à la télévision russe ou même le président du Parlement tchétchène qui avait dit que les tchétchènes doivent aller jusqu'à Berlin. Euh, personne au Kremlin, aucun officiel russe, et pas, ni Poutine ni les officiels du Kremlin, n'ont jamais eu de revendication territoriale concernant des pays de l'OTAN ou de l'Union Européenne. Donc c'est complètement absurde. Ensuite, on peut se dire mais la Russie, 140 millions d'habitants, euh, une démographie euh, qui est plutôt en berne, qui n'arrive pas de toute façon complètement à se sortir de ce problème de la guerre avec, euh, avec l'Ukraine. Même s'ils gagnent, ça, quand même, ça leur a coûté très cher cette affaire. Qu'est-ce qu'ils vont aller attaquer l'Union Européenne ou l'OTAN avec des puissances nucléaires Même si les états unis se reculent, euh, se retirent, il y a encore la France, il y a encore la Grande-Bretagne. L'Union Européenne, c'est 400 millions. Enfin, ça n'a pas de sens.
1: Alors, comment expliquer que les Européens ne cessent de brandir cette menace de guerre
4: Moi, je me dis que les élections européennes approchent. Il y a beaucoup de gouvernements en Europe euh, qui sont quand même assez mal en point. Euh, la croissance en Europe, elle est quand même euh, très 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 faible. Il y a la crise des agriculteurs. Donc par exemple en Allemagne, si on prend l'Allemagne, d'ailleurs c'est Scholz qui, qui s'est exprimé récemment, bah, le patronat allemand, beaucoup au sein du patronat allemand, veulent qu'on arrête les sanctions parce que ça coûte trop cher à l'Allemagne. Donc quand Scholz se rend à Rheinmetall qui est une entreprise cotée euh, en Allemagne et qui dit écoutez peut-être qu'on a un nouveau modèle économique en se lançant dans l'industrie d'armement, peut-être c'est un moyen de, de récupérer la situation. On a en France le discours de politique générale dont on avait parlé, de Gabriel Attal, qui dit euh, quiconque veut sortir de l'Union européenne est au service d'autres intérêts, Si mon regarde d'autres intérêts étrangers, donc intelligence avec les... Donc, il y a un moyen de diaboliser tous les adversaires en leur disant « si vous n'êtes pas d'accord avec nous, euh, vous, êtes finalement, vous, ne, vous ne vous rendez pas compte du risque de guerre avec la Russie ». Et puis, je crois qu'il y a un autre argument qui est, est l'adage « à toute chose, malheur est bon ». Certains européistes fédéralistes se disent bah, « écoutez l'Ukraine, c'est l'Europe ». L'Ukraine est attaquée, donc l'Europe est attaquée, donc l'Europe est en guerre. Et ils savent bien qu'historiquement, on ne peut pas créer un État, on ne peut pas créer un peuple, on ne peut pas créer un affection sociétatiste sans la guerre. On ne se pose qu'en mmh. s'opposant mmh. d'une certaine façon. Donc je pense qu'il y a cette tentative. En, fait, exactement, oui, en déclarant l'ennemi. Se dire l'Union Européenne, c'est un projet qui prend l'eau de partout. Bah, euh, on le voit avec l'immigration, on le voit avec l'agriculture, on le voit avec l'énergie. Je ne dis pas que c'est comme l'Argentine qui s'est jetée sur les Malouines, mais enfin il y a l'idée que si on se trouvait un ennemi commun. Si on disait que Poutine allait nous attaquer, peut-être qu'on pourrait sauver euh, euh, l'idée européenne, finalement.
1: Un dernier mot, peut-être, pour terminer. Votre conclusion, moralité. Est-ce que ce n'est pas dangereux de crier euh, au loup, en une phrase
4: Ou oh, à l'ours russe, en tout cas, oui. oui je pense que c'est très dangereux parce mmh. qu'on est sur un modèle de guerre type Hitler. Je pense que c'est plus 14-18 qui va nous faire peur. 14-18, il faut rappeler que c'est une guerre d'engrenage, que personne n'a réellement voulu. C était une guerre catastrophique. Et là, ne... est-ce qu'on est bien sûr... Si on, si on brandit cette menace et cet épouvantail de la guerre, de la guerre avec Poutine, est-ce qu'on est bien sûr de comprendre exactement quelles seront les réactions de Poutine, ce qu'il a exactement dans la tête Est-ce qu'on sait par exemple que la Russie a révisé sa doctrine nucléaire et que la Russie maintenant envisage d'utiliser en premier l'arme nucléaire tactique au cas où les intérêts vitaux de la Russie seraient menacés Ensuite. Est-ce que l'Europe est prête Non, l'Europe n'a même pas été fichue de donner un million d'obus euh, à l'Ukraine et maintenant et c des, fait des rotomontades euh, contre la Russie. C'est quand même assez inquiétant. Je vous signale que l'année dernière, la Russie a utilisé un million d'obus par mois. Et nous, on n'a pas été fichu de leur donner un million d'obus en une année. Ce que disait Theodore Roosevelt, c'est que la puissance, ça consiste à parler très gentiment et très calmement quand on tient un gros bâton à la main. Ce que fait l'Union Européenne, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'Union Européenne vocifère, hurle de manière agressive les mains nues.
1: Merci pour votre regard. C'était intéressant de se poser sur ce sujet, puisque euh, entendre des bruits de guerre quand même à ce niveau-là, ça fait plusieurs jours qu'on a envie d'en parler au niveau de l'Union Européenne. On va parler de l'hommage à Robert Manater en deux temps. Dans un instant, avec vous, Mathieu Bocoté, et d'abord avec vous, Marc menant alors que le président de la République... À prononcer l'éloge funèbre pour saluer la mémoire de Robert Badinter, aujourd'hui ancien garde des Sceaux. Votre nom devra s'inscrire au Panthéon, a précisé Emmanuel Macron. Euh, pour Robert Badinter, il a même dit que le combat contre la mort devient sa raison d'être à Robert Badinter. Et vous avez envie de vous poser ce soir sur l'histoire de l'abolition de la peine de mort. Marc Menon, vous allez nous raconter comment euh, c'est l'obsession d'une vie, en fait, celle de Robert Badinter, à partir de l'exécution. De, du 28 novembre 1972 de
2: Roger Bontemps. Et ne pas oublier ses origines. Ses parents viennent du grand empire russe, ils étaient juifs, et ils se marient quelques semaines avant sa naissance en 1928. Et cet enfant, parce que il est enfant quand on est au moment de la guerre, en 1940. En 1942, son père est en déportation. Son père, il ne le reverra jamais. Il subit toutes les humiliations dans le bus. C'est derrière, on n'a pas le droit de s'asseoir. Vous êtes juif, il n'y a plus de boulot pour les juifs. C'est l'horreur absolue. Il lit « Les juifs sont des rats ». Voilà ce que ce garçon va subir dès son plus jeune âge. Et avec bien la vie qui reprend, et lui, la douleur d'avoir perdu son père est comme si, eh bien, on ne faisait pas attention à ce qu'il avait subi. Et puis, il est très imprégné de quoi de son, de son éducation à jean de Sailly. Il y a Condorcet, Condorcet, il y a Clémenceau, il y a Jaurès, tous ces personnages qui condamnaient la peine de mort en se rappelant que la peine de mort, à cette époque-là, elle pouvait toucher le pauvre bouc qui avait piqué un quignon de pain ce qui n'est plus le cas en 1971, quand il est confronté à une réalité, celle d'une prise d'otage, avec Claude Buffet, qui a les mains qui ont touché le sang, c'est un criminel, condamné à perpétuité, et puis Roger Bontemps, un garçon qui a des condamnations multiples, mais qui n'a jamais tué. Et ils se retrouvent à Clairvaux ensemble. Ils ont déjà eu quelques tentatives d'évasion. Et là, ils se font porter pâle Et dans l'infirmerie, ils prennent trois otages. Un prisonnier, une infirmière de 35 ans et un gardien de 25 ans. Et quand les forces de l'ordre interviennent pour libérer les otages, on découvre qu'il y a deux morts. L'infirmière, 35 ans, deux enfants, et le gardien, 25 ans. Mais on découvrira que l'auteur de ce crime, c'est Claude Buffet. Roger Bontemps a été l'homme qui participait à la prise d'otage. mais il n'a pas décidé de cette fin sinistre. Alors, quand Robert Badinter le défend quelques mois plus tard, il met en avant cela et il dit « on ne peut pas faire tomber cette tête, c'est une honte absolue ». Et pourtant... Il sera condamné à mort, comme Claude Buffet et le président Pompidou ne veut pas accorder sa grâce. Et là, il a un livre, il faut le lire, ça s'appelle Exécution. Il raconte comment il apprend le soir que le lendemain, Bontemps sera exécuté. Qu'à 4 heures du matin, il devra se lever. Oh, de toute façon, il n'a pas beaucoup dormi. Il s'est regardé dans la glace, il dit « je n'ai pas une tête d'avocat ». Mais lui, il n'a pas une tête d'assassin non plus, personne n'est une tête d'assassin. Et à 5 heures, on est un petit groupe. Vous savez, c'est la conspiration de l'horreur. On a quelques gardiens, le directeur de la prison et le procureur, qui n'a pas pris le courage de venir se présenter. Il était malade. Et là, on voit tomber la tête dans le panier, la tête d'un innocent, cet homme à qui on n'a rien pu dire, que la République, simplement, n'avait pas su le défendre. Et de là, son combat sera de faire disparaître l'abolition de la perte de mort. Ce qui est incroyable, le hasard va le placer quelques mois plus tard, en 1976, face à un jeune garçon qui a 24 ans, qui s'appelle Patrick Henry, et Patrick Henry tue un enfant de 7 ans, Philippe Bertrand, petit bonhomme. Et pendant 15 jours, il joue les fanfarons. Il dit, le salaud qui a fait ça, il faut le guillotiner. On ne peut pas laisser des ordures pareilles en libération devant la presse. Voilà ce qu'il dit. Et ensuite, on le découvre qu'il a tué cet enfant. Et là, Robert Badinter, devant le tribunal, va plaider, non pas le cas de Patrick Henry, mais l'horreur de la peine de mort. Il dit, oui, le crime est un malheur. Il n'y a pas un homme, pas une femme de cœur de raison de responsabilité qui ne souhaite combattre le crime. Mais il ne faut pas que ce soit la vengeance. La peur de la récidive, c'est tuer un homme par prudence. Et ça, ce n'est pas possible. Il dit... La honte pour l'homme, c'est de faire en sorte qu'un homme tombe légalement tué par l'État. Voilà contre quoi il se bat. Alors néanmoins, il, il écrirait à un autre moment, il ne faut pas avoir peur de se poser des questions. Les questions ne sont jamais fausses, les questions ne mentent pas, les questions sont innocentes même quand on les pose avec des arrière pensées Eh bien la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'à un moment donné... Un individu ne se trouve pas exclu de l'humanité, n'est plus un homme en tant que tel, mais une sorte d'animal, un barbare absolu. Et que faire de lui L'enferme-t-on avec tout ce que cela implique Ou a-t-on le courage de le faire disparaître C'est ce que Robert Badinter appelle l'élimination. Mais il y a une différence entre exécution et élimination. Et Est-ce que celle-ci n'est pas, malheureusement quelque chose d'indispensable à un moment donné. Ça fait des parties, des interrogations qu'on peut avoir, même quand on adhérait aux propos de Robert Badater et à toute la, la campagne qui fut la sienne.
1: Merci beaucoup pour ce retour sur euh, l'histoire de l'abolition de la peine de mort. Dans un instant, on parlera de l'hommage avec vous, avec des questions. On va oser se poser des petites questions qui fâchent si vous permettez. Voilà, vous avez vu, notre plateau est largement décloré de pétales de roses puisque c'est la Saint-Valentin, mais c'est aussi le carême à ma belle Charlotte d'Ornelas et beaucoup de questions autour du carême. Quelle est donc concrètement cette étape de la vie chrétienne dont on entend finalement parler assez peu et en même temps, j'ai l'impression qu'on entend parler de plus en plus. J'aimerais bien comprendre un peu ce
0: que c'est que le Grâce carême Grâce au pluralisme dans les médias, sans doute. <rire> euh, non, mais, La histoire du téléspectateur. C'est ça. Le carême commence en effet aujourd'hui par le mercredi décembre. Alors, euh, voilà, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. En gros, c'est le jour où les rameaux, les rameaux, c'est le dimanche qui précède Pâques. Où vous savez, le Christ est accueilli dans Jérusalem avec des rameaux. Et donc, les rameaux sont mis dans les maisons euh, pendant toute l'année. Et on, ramest, on rapporte les rameaux qui sont brûlés et qui donc deviennent des cendres à la fin de l'année, puisqu'il n'y a pas de rameaux dans les maisons pendant le carême, et ils sont réduits en cendres et imposés sur le front des fidèles pendant la messe du mercredi des cendres. Et le prêtre, au moment où il impose les cendres, en faisant une croix, euh, dit soit « souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière, soit convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », ce qui dans le fond euh, veut dire la même chose en tout cas. Dans le catholicisme et depuis l'antiquité chrétienne, la période qui précède, donc la période du carême, qui précède Pâques, est une période qui est consacrée à la préparation du baptême. Encore aujourd'hui, les baptêmes d'adultes se font dans la nuit euh, de Pâques, hein, la plupart du temps. Et donc, c'est soit pour les catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême, donc c'est les 40 jours de préparation à recevoir le baptême, soit pour les catholiques qui sont déjà baptisés, de revenir aux promesses de son baptême aux engagements qui sont pris le jour du baptême et donc au cœur de la foi. Donc c'est vraiment ça que, que, que signifient on va dire, ces 40 jours. La bonne nouvelle, évidemment, quand on dit « convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », la bonne nouvelle dont il est question, c'est la victoire sur la mort, c'est donc Pâques, donc la fin euh, du carême, et la conversion, c'est l'appel à se recentrer sur l'essentiel. Et l'Église définit l'essentiel selon trois points, Dieu, donc par le biais de la prière, soi-même son âme par le biais de la pénitence, c'est-à-dire les privations pour se recentrer sur l'essentiel et la charité par le biais de l'aumône qui est très encouragée pendant le carême. Les 40 jours, c'est tout simplement la référence un dans l'Ancien Testament aux 40 années passées par le peuple d'Israël, euh, entre sa sortie d'Égypte et l'arrivée sur la terre promise, 40 années et dans le Nouveau Testament c'est évidemment le Christ au désert entre son baptême et le début de sa, sa vie publique pardon, où il passe 40 jours euh, au désert. Alors, évidemment, le, le mot carême, enfin, le, le nom carême dans l'imaginaire est très associé à la question de la pénitence. Il faut pas le voir comme simplement une privation et une tristesse. C'est vraiment la question de la purification et donc quand on se prive on pense à autre chose évidemment et l'idée est de se priver de ce qui relève plus de la passion euh, que euh, de, de, de la véritable liberté on va dire et si c'est pas un jour férié pour répondre à la question que oui. vous posiez dans le sommaire simplement parce que c'est moins une fête en soi le début du carême que un temps de préparation le début d'un temps de préparation et Pâques euh, non seulement le dimanche est férié en France mais le, même le lundi de Pâques est férié puisqu'autrefois il y avait l'octave de Pâques entière qui était fériée donc c'est-à-dire les huit jours qui suivaient mais c'est vrai qu'on ne
1: sait pas forcément à hein, quoi correspond le carême. Il y a euh, une comparaison qui se fait assez euh, régulièrement avec euh, le ramadan. Est-ce qu'elle est pertinente Comment expliquer euh, qu'on en parle nettement moins
0: Alors, vrai, Marc était étonné tout à l'heure quand <rire> vous évoquiez la, la, la comparaison entre les deux. Mais alors, oui. moi. Et... Qu On m'a déjà posé la question. Alors c'est quoi oui. le carême Et plusieurs personnes m'ont répondu en France hein, ici. Ah mais c'est une sorte de ramadan chrétien oui, finalement. c'est ce vraiment une référence finalement qui s'est inversée oui. culturellement. C'est intéressant. <rire> euh, alors je pense que alors ils sont comparés en, en raison de la question du jeûne tout simplement qui est qui est associée à la fois au carême et au ramadan. Il est également question dans le ramadan de se rapprocher de Dieu, de la question du partage et par le biais du jeûne. Donc la démarche est assez similaire dans la religion. La, la différence c'est que c'est la même fête à la fin, il n'y a, a pas de résurrection du Christ évidemment à la fin du ramadan euh, et par ailleurs les obligations ne sont pas les mêmes, l'obligation le, dans le ramadan vous savez vous ne mangez pas du, et vous ne buvez pas d'ailleurs du lever au coucher du soleil il n'y a pas du tout de relation sexuelle enfin, des... l'islam étant une orthopraxie c'est beaucoup plus défini dans le carême les seules obligations, parce que c'est souvent une question qu'on pose, on va répondre, les seules obligations réelles c'est le mercredi décembre et le vendredi 5 est le jour de la passion du Christ, donc trois jours avant Pâques, là on demande jeûne et abstinence toute la journée et le reste du temps c'est pas de viande le vendredi et pour le reste ce sont des choix personnels en fonction de ses propres passions et si votre passion triste la plus grande c'est la colère ou l'égoïsme, c'est sur ce terrain, évidemment, que vous vous rapprochez de Dieu. Donc, c'est pas nécessairement se priver de bonbons quand on n'en mange jamais. Donc, on choisit, en fait,
1: son, son absence.
0: Voilà, exactement. Et après, pour ce qui est la question du, du, du traitement, euh, en effet, qui est assez faible, on va dire, je pense que la première raison, c'est euh, le, le rapport des catholiques eux-mêmes à cette question du jeûne et du carême. Je vous cite une phrase de l'évangile qui est lu le mercredi décembre au début du carême ce que vous faites pour devenir des justes évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre père qui est aux cieux et donc dans cet évangile on explique si vous jeûnez parfumez-vous ayez le sourire et n'allez pas vous faire remarquer à dire que vous jeûnez donc évidemment une fois que vous entendez cet évangile vous n'allez pas vous faire remarquer et crier sur tous les toits que c'est le début du jeûne et que mon Dieu comme c'est difficile donc par la force des choses il est écrit dans l'évangile la raison pour laquelle c'est peut-être moins très Chose. La deuxième chose, évidemment, médiatiquement, parce que ça pourrait être un sujet d'intérêt malgré tout, il y a d'abord, un, une baisse drastique de la pratique religieuse qui fait que moins de gens sont concernés, évidemment, et la deuxième chose, c'est que oui, il y a plus d'attention portée au ramadan, d'abord parce qu'il y a plus de revendications, c'est une religion qui est plus, qui a plus de vivacité, on va dire, dans la revendication, notamment dans l'espace public, et le catholicisme, médiatiquement, mais même politiquement, est une religion qui qui est souvent jugée désuète, passée, voire même dépassée, notamment dans son traitement. On s'intéresse plus aux minorités, ce n'est pas nouveau et ce n'est pas le cas seulement sur la question du carême. Mais en effet, quand le carême devient dans l'esprit de beaucoup de Français une sorte de ramadan chrétien, c'est que l'inversion les, les, sur les repères culturels est assez aboutie, me semble-t-il.
1: Marc si vous pourrez me répondre dans un instant, en 10 secondes, réfléchissez à ma question. Si jamais vous passez au carême, qu'est-ce vous allez vous abstenir de quoi précisément <rire> je pose ma dernière question à Charlotte vous qui, vous qui êtes pas croyant athée tout ce qu'on veut euh, euh, Charlotte Dornelas, dernière question là-dessus nous, nous fêtons aujourd'hui également la Saint-Valentin je disais encore regardez notre plateau comme il est beau <rire> plein de pétales de roses euh, est-ce que c'est également une fête chrétienne la Saint-Valentin qu'est-ce que c'est là c'est marqué sur le calendrier c'est un Saint-Valentin
0: alors justement c'est marqué sur les calendriers mais plus dans le calendrier liturgique de l'église ah. en, en gros ah. la réponse à votre question c'est un peu oui et non ça ne l'est plus aujourd'hui mais vrai que le Saint-Valentin, on se dit, ça doit bien venir de quelque part. À l'origine, d'abord, dans l'Église, il y a plusieurs saint valentins des Valentins qui ont été canonisés, il y en a plusieurs. C'est dans les premiers temps de l'Église, c'est des histoires assez difficiles d'accès, on va dire, et, 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 et où se mêle parfois aussi la légende euh, pour certains d'entre eux, et notamment dans l'évolution. Mais c'est surtout qu'à l'époque, euh, dans les premiers temps du christianisme, les Romains célébraient le 15 février le dieu de la fécondité, pendant les, les fêtes de l'Upercus que probablement euh, Marc <rire> Mais ça vient euh, non mais on fêtait là. La... Donc il y avait d'abord des sacrifices d'animaux, des danses, des fouets. Les hommes couraient nus dans les rues et fouettaient le ventre des femmes, notamment parce que c'était un signe de fécondité.
2: Symbolique, symbolique.
0: Voilà. Et, euh, et les, pr les premiers chrétiens, évidemment, appréciaient assez moyennement la fête. Et en 492, le pape leur interdit aux chrétiens de participer à ces fêtes-là. Quelques années plus tard, il, il canonise Valentin. Il canonise Valentin et sa fête est le 14 février. Et à ce moment-là, pour essayer de lutter, vous savez, euh, de, bah, précisément de l'emprise culturelle, on va dire, sur la société, le pape I lance la fête de la purification de la Vierge, donc, qui est le 2 février. Et les chrétiens sont appelés à défendre filet avec des chandelles et des flambeaux et le 2 février c'est la chandeleur là pour le coup ça vient d'ici et comme ça ne suffit pas parce que les gens font les deux, euh, il organise la célébration d'un saint la veille de ces euh, lupercales, donc de ces fêtes pour tenter précisément d'absorber la chose et c'est la Saint-Valentin mais les romains s'en emparent ça les gêne pas, ils font la fête le lendemain mais aussi la veille et là ce sont des fêtes Liberty notamment avec des loteries amoureuses qui sont organisées. Il faut attendre 1000 ans pour que euh, Valentin soit désigné par l'église euh, patron des amoureux c'est sous le pontificat à l'époque d'Alexandre VI et là on commence à s'offrir des poèmes et des cartes mais c'est pas entre euh, des époux c'est vraiment un, un homme qui offre des cartes à, euh, à une femme et alors là c'est repris par le monde anglo-saxon et ça part aux états unis et là ça devient beaucoup plus commercial et et ça revient en 1950 en fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale par le biais des soldats américains qui réimportent cette fête chez nous telle qu'elle se présente aujourd'hui. Si bien qu'en 1969, et là c'est le pape Paul VI, il retire cette fête du calendrier oh. parce que c'est le moment où il fait le tri un peu entre les saints dont on connaît réellement la vie et ceux qui relèvent plus de la légende. Et aujourd'hui pour l'Église catholique, c'est la fête de Cyril et Méthode qui sont les copatrons de l'Europe.
1: Très intéressant. Merci beaucoup. C'est intéressant de se pencher sur le calendrier et sur notre histoire et qui continue aujourd'hui. Euh, Marc Menon, si on voit que le carême c'est l'abstinence et puis on choisit son abstinence. Ça c'est quoi pour vous en, en deux secondes
2: ben, L'abstinence, ce sera de ne plus regarder la télévision, en particulier BFM, puisque j'ai compris <rire> que l'abstinence devait conduire à la liberté. Je tiens à être libre et par conséquent, je ne regarderai pas les confrères pendant
5: 40 jours. Bon, d'accord. Et vous, Mathieu? Si je dis me priver de légumes, je crois que je n'ai pas compris l'esprit de la chose. <rire> Et, et vous, si ça serait pas bon, Je me priverai
4: de dire du mal de l'Europe, peut-être, je ne sais pas. Allez, là, ça, ça, je ne vais pas tenir. vous le pas. Non, pas. Je pas tenir.
1: Allez, dernier sujet. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Marc, pour ces précisions. Dernier <rire> sujet. Rebondissons par rapport à l'hommage de, 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 de Robert Ballinter aujourd'hui à Mathieu Bocoté. Hommage mérité. Mais on sent, je le disais en titre, ici-là, quelques petites réserves, quelques petites voix discordantes, peut-être méchantes. Est-ce qu'il y a pas un malaise euh, euh, qui ne dit pas son nom derrière cet hommage euh, euh, national à Robert Badinter
5: ouais, je, je crois que vous visez juste parce que fondamentalement, qu'est-ce qu'on voit là-dedans C'est un homme qui mérite euh, qui est un grand serviteur de la vie publique et l'hommage est rendu pour cela. Tous conviennent du fait qu'il faut célébrer un homme de conviction qui s'est tenu à ses convictions J'ignore par ailleurs s'il faudra dès lors appliquer ce principe dans d'autres circonstances. Est-ce que dès qu'un homme de conviction qui est demeuré fidèle à ses convictions meurt, on doit le célébrer de la même manière Mais quoi qu'il en soit, c'est un homme, et il est associé à une un, un événement historique majeur, l'abolition de la peine de mort, qui est passé à l'histoire. Tout ça, on le comprend, et nous, je crois que nous avons le respect élémentaire. Nous sommes dans la période de deuil pour la famille, pour la société, donc il y, y a ce respect qui, qui, me croit, qui me semble élémentaire et qui relève de l'esprit de, de civilisation. Ensuite, on constate que son héritage est plus complexe qu'il n'y paraît. La peine de mort, on donne cet exemple. Il ne s'agit pas de, la, de contester l'abolition la de, euh, la, de la peine de mort aujourd'hui, mais on peut observer que la peine de mort a moins été abolie que transférée. Elle a été transférée d'autres l'exercent aujourd'hui. Les terroristes islamistes, les voyous, les racailles, les trafiquants de drogue. Donc le fait est que nous sommes dans une société où l'État s'est voulu de moins en moins violent, Très bien. Mais où la société est de plus en plus violente et où l'État, ayant renoncé à la peine capitale et renonçant sans cesse aux peines de substitution qu'il proposait, est devenu dans cet esprit de plus en plus laxiste. Et il y a derrière ça la sociologie de l'excuse, à laquelle n'était pas étrangère Robert Inter cette idée qu'il faut sacraliser en toutes circonstances les droits du, de, de celui qu'on condamne, très bien, mais la victime est un peu la victime collatérale, justement, des 40 dernières années. L'état de droit, comme on aime l'appeler, a sacrifié les victimes comme si elles étaient finalement... Parce que la vraie victime Plusieurs se sont dit, ne sont ce pas finalement les, les, les voyous. C'est la société mauvaise qui pousse des hommes à commettre des crimes. Dès lors, est-ce qu'on doit rééquilibrer notre sens de la victime et du criminel? Autre chose, et moi, ça, c'est une déclaration que je trouve peut-être un peu plus grave. Au moment, je crois, du débat sur l'identité nationale, Robert Balinter a dit, vous savez, je crois que c'était sur France Inter, les musulmans d'aujourd'hui sont l'équivalent des juifs d'hier. Alors, autrement dit... Il expliquait qu'il y avait un processus de, de diabolisation, de fabrication du bouc émissaire au, au, au cœur de la culture européenne. Il faut toujours euh, frapper quelqu'un. Autrefois, c'était les Juifs. Aujourd'hui, c'est les musulmans. Ce qui est paradoxal, c'est ce qu'on le sait, l'antisémitisme qui frappe aujourd'hui l'Europe, ce n'est pas l'antisémitisme résiduel de ce qu'on appelait l'extrême droite. C'est un antisémitisme d'importation islamiste. Donc, l'opposition, le refus qu'a eu Robert Badinter pendant longtemps de critiquer l'immigration massive et ses conséquences, l'islamisation et l'islamisme, a contribué au retour d'un antisémitisme qu'il voulait dénoncer. Et qu dénonçait. Donc, ayant tout ça à l'esprit, on comprend qu'il soit permis d'ajouter quelques réserves à cet hommage par ailleurs mérité.
1: En 10 secondes, disons 30 secondes, finalement, est-ce que la gauche ne réussit pas à capter l'imaginaire du pays, à faire en sorte que euh, ces... Euh que ses propres héros deviennent les héros de tous les Français.
5: Oui, je, je crois qu'on a un peu de ça, c'est-à-dire Robert... On entend Deter, un peu
1: ça, ici ou là.
5: Ben, je pense que c'est un héros très certainement à gauche, et c'est un homme qui suscite des réserves et de l'admiration à droite. Ce n'est pas un héros dans...
1: au-delà de toutes les appartenances politiques
5: mmh, mmh. À, à la rigueur, oui, il va être, il va être canonisé, c'est la canonisation républicaine. Mais cela dit, derrière ça, je vois, on l'a vu un peu, je crois que c'était sur BFM ce week-end, si je ne me trompe pas, où euh, Marion Maréchal <rire> refuse de, de dire « moi, je ne fais pas hommage », dit-elle. Et le journaliste, qui je ne sais pas comment il est fiché politiquement, d'ailleurs ça m'intéresserait, euh, <rire> dit « Non, vous voulez rendre hommage, rendez hommage, rendez hommage, ouais. rendez hommage mmh. ». Donc l'hommage est obligatoire dans les circonstances. Merci. Quand on a ça à l'esprit, on constate que c'est une manière de fabriquer de force quelquefois des héros qui peuvent être admirables, mais qui peuvent être critiqués aussi.
1: Merci beaucoup pour votre regard, Mathieu de côté tout en délicatesse. Vous aimez CNews, vous voulez vous, nos, retrouver nos émissions en replay, rendez-vous sur l'application CNews. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore, le QR code euh, qui s'affiche permet de le télécharger, permet de télécharger l'application ou encore à l'aide de votre smartphone pour regarder nos émissions. Merci à tous, l'heure dépend de tout de suite. Bonne Saint-Valentin <rire>